0: Przed mikrofonem Malwina Gadawa. Dzień dobry. To są wyborcze dwie racje w Radiu Wrocław. Dziś gościmy kandydatów do Senatu z Okręgu Wrocławskiego, który obejmuje między innymi takie osiedla jak Gondów, Kowale, Ołbin, Popowice, Nowy Dwór. W studiu są senator Barbara Zdrojewska, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Oraz radny miejski Sergiusz Kmiecik, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Paniom, dzień dobry Państwu.
0: Na początku poproszę o wymienienie czterech spraw, którymi chcieliby się Państwo zająć w Senacie. Pani senator.
2: No, Ja jestem senatorem już w tej kadencji, także mogę powiedzieć tym, czym się zajmowałam. No, mieliśmy bardzo ciężką kadencję, także przede wszystkim były to sprawy dotyczące praworządności. Pracowałam w komisji ustawodawczej i myślę, że w tej komisji także będę pracowała w następnej kadencji, jeśli wyborcy zdecydują, oczywiście, że się dostanę. Yy, druga rzecz, yy, druga rzecz yy, dla mnie ważna, którą chciałabym się zająć, to jest kwestia ekologii, dlatego że uważam, że to jest takie wyzwanie, które trochę zaniedbaliśmy przez te ostatnie 30 lat rozwoju demokracji w Polsce. Dbaliśmy o rozwój przemysłu, o, o wszystkie takie sprawy, które miały popchnąć gospodarkę, kraj do przodu, natomiast zapomnieliśmy o tej ekologii. Uważam, że teraz powinniśmy podjąć wszelkie wysiłki zmierzające do tego, żeby polskie powietrze, polska woda, żeby były czyste i, i będę starał się o to walczyć. Oczywiście z wykształcenia jestem kulturoznawcą, więc kultura jest mi najbliższa. Pracowałam w Komisji Kultury od dawna, także, także to są te rzeczy, których będę pilnowała, a Komisja Kultury w Senacie głównie w tej kadencji i pewnie w najbliższej też będzie się zajmowała mediami, dlatego, że to jest taki główny temat i to jest to, czym pragnę się zająć w przyszłej kadencji. Jeżeli on uda nam się wygrać, to będziemy wprowadzali nasz program, gdzie planujemy odpolitycznienie mediów przede wszystkim.
1: Ja natomiast kontynuując dzieło zaczęte jeszcze w sejmiku województwa, teraz kontynuowane w Radzie Miejskiej, chciałbym, jeśli werdyktem wyborców. Uda mi się zająć miejsce w Senacie, zająć się problemem smogu. Problem smogu jest tutaj szczególnie istotny dla mieszkańców Wrocławia. W programie Prawa i Sprawiedliwości zaprezentowanym i już realizowanym są istotne narzędzia i one będą musiały być wzmacniane. Bez ingerencji państwa nie da się zwalczyć smogu, a tą, ta ingerencja może się realizować przede wszystkim na płaszczyźnie dofinansowywania wymiany, wymiany pieców na, na niskoemisyjne. Druga kwestia to jest służba zdrowia. Wyborcy wskazują, że jest to dla nich najbardziej paląca kwestia. Jest to bardzo istotne, tutaj współpracuję z naszym kandydatem do Sejmu, panem Piotrem Dytko, który jest menedżerem służby zdrowia. Razem wypracowujemy, wypracowujemy rozwiązania dla, dla szpitali, w szczególności powiatowych, ale służba zdrowia jest to palący problem, a do 2024 roku jej sytuacja ma się polepszyć w związku z decyzją w formie ustawy już utrwaloną, że do 6% PKB ma, mają wzrosnąć nakłady na służbę zdrowia. Inna kwestia, którą zajmuję się na poziomie samorządowym, a chciałbym zajmować się na poziomie centralnym, jeśli tylko obejmę mandat, jest kwestia bezpieczeństwa ruchu drogowego. W tym momencie skupia się wszystko wyłącznie na przestrzeganiu ograniczeń prędkości, na przykład, natomiast ruch drogowy i zagrożenia powstające w ruchu drogowym nie tylko z przekroczeń prędkości wynikają. I musi nastąpić zmiana świadomości i u kierowców, i u organów, które ścigają kwestie wykroczeń w ruchu drogowym, że jest bardzo dużo zachowań na drogach, które, które są równie groźne, jak przekroczenie prędkości, a może nawet groźniejsze. Jeśli chodzi o czwartą kwestię, bo pani redaktor pytała o cztery problemy, są to kwestie infrastrukturalne. Trzymam kciuki za realizację Centralnego Portu Komunikacyjnego, bo mam nadzieję, że... Dolny Śląsk skorzysta na tym i wreszcie będziemy mieli w stronę Warszawy szybkie połączenie mm, kolejowe, bo połączenie kolejowe, które aktualnie jest oparte na, na pociągach Pendolino, mimo wszystko gwarantuje czas dotarcia zbliżony do 4 godzin, a to nie jest optymalny czas, w jakim tak ważny ośrodek jak Wrocław powinien być połączony
0: ze stolicą. Pani senator, y, m, słysząc to, co mówi pan radny, uśmiecha się. Tak, ja się pani? Nie, ja się, zgadza się, nie, 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 ja się zgadzam. Torcie. To wszystko, co powiedział pan radny
2: jest potrzebne. Należy to zrobić. Może polemizowałabym w sprawie Centralnego Portu Lotniczego. Niewiele się tam dzieje i ja bym nie miała takiej dużej nadziei, że to zostanie y, y, skończone. Zwracam też uwagę, że w przypadku Centralnego Portu Lotniczego straci nasze lotnisko, co jest niedobre dla naszego województwa, bo mamy coraz więcej tych połączeń. Natomiast uśmiechałem się z zupełnie innego powodu, bo główne rzeczy, o których pan radny wspomniał, to są, to jest służba zdrowia i ekologia, czyli tak naprawdę to, co w ostatniej kadencji PiS zepsuł. I yy, yy doprowadził do takiej sytuacji, że mamy największą ilość śmieci sprowadzanych do Polski. Niewiele się zmieniła kwestia smogu. Yy, pamiętamy ministra ochrony środowiska, wiemy jak to wszystko wyglądało. I myślę, że yy, dobrze po czasie yy wrócić do tego, ale będzie to bardzo trudne. I to dotyczy też oczywiście ochrony zdrowia. Yy, reforma ministra Radziwiła się szpitali to wszystko, co się stało na Sorach, te, te wielogodzinne oczekiwania, nawet śmierci pacjentów, doprowadziły do te, skompromitowały po prostu pomysły Prawa i Sprawiedliwości na służbę zdrowia. Niestety. Ale prawda
0: jest też taka, że wiele lat różni ministrowie z różnych rządów próbują dokonać zmian w służbie zdrowia i to niestety. No nie udaje im się. Sytuacja w służbie zdrowia od lat nie jest najlepsza, o czym oczywiście mogą świadczyć opinie pacjentów.
2: Zgoda Pani Redaktor, ale przypominam, że Platforma Obywatelska odłużyła szpitale, doprowadziła do jakiejś takiej stabilizacji. Natomiast w tej chwili mamy no, podwojenie długów szpitalnych w szpitalach powiatowych. Czyli wróciliśmy do punktu wyjścia sprzed, sprzed 10 lat. Mamy tak, tak dramatyczną sytuację, że nie ma. Mamy lekarzy, nie mamy lekarzy, y, y, nie mamy pieniędzy na leki, mamy y, y ciągnące się coraz dłuższe kolejki, bo przecież one się nie zmniejszają, Tak, ale uważa zwiększają. pani, że to
0: wszystko to efekt czterech lat? To wszystko się wydarzyło tylko przez te cztery lata, czy być może to jest nie, właśnie konsekwencja Sytua całej sytuacji w służbie zdrowia?
2: Pełna zgoda pani redaktor, to znaczy jest to w pewnym sensie jest to konsekwencja w ogóle trudnej sytuacji w służbie zdrowia, ale na pewno sytuacja na SORach i to do czego doprowadziła likwidacja tej opieki nocnej czy, 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 czy wieczorowej popołudniowej, zlikwidowanie tego, przeniesienie tego na Sory, to doprowadziło do faktu, do, do tak dramatycznej sytuacji. Również sytuacja z lekami, przypominam, że w tej chwili mamy, mamy działającą, funkcjonującą w Polsce mafią lekową, oczywiście ona teraz nie powstała, ona już funkcjonuje dłużej, ale za Prawa i Sprawiedliwości praktycznie nic nie zrobiono, więc mamy fatalną sytuację na rynku leków, jeśli chodzi o sytuację w onkologii, nigdy nie było czegoś takiego jak w tej chwili, to znaczy mamy do czynienia z likwidacją leczenia niektórych postaci raka, mamy do czynienia z pacjentami dramatycznie wołającymi o pomoc. To jest sytuacja niewyobrażalna, to jest po prostu zapas. Pani
0: sanatoria, ja tylko poproszę o krótkie doprecyzowanie z likwidacją leczenia niektórych odmian raka, czyli?
2: Nie, no z likwidacją finansowania, tak. No pacjenci muszą sobie finansować leki, które, są, które kosztują tysiące złotych miesięcznie, a przedtem było to refundowane.
1: Ja chciałbym się odnieść do faktów, najlepiej zweryfikujemy to na liczbach. W latach kiedy rządziła mm, opcja mojej konkretnej czyli 28 2014, suma wydatków na służbę zdrowia przez te 6 lat wyniosła 460 miliardów złotych. W tym momencie jest to zagwarantowane już ustawą powiązanie nakładów na służbę zdrowia z procentem PKB gwarantuje, że w latach 2018-2024 na służbę zdrowia zostanie wydane 830 miliardów złotych. Więc relacja 460 w ciągu 6 lat do 830 miliardów w ciągu Ale są pacjenci, 6 lat. którzy jakby
0: przekonują, że zmiany nie widzą. I są też specjaliści, którzy też przekonują, że zwiększenie pieniędzy nie pomoże systemowo, że ważne są także inne działania, nie tylko no, wpuszczanie coraz większej sumy pieniędzy do tego systemu.
1: Dokładnie, dlatego w programie Sprawa i Sprawiedliwości, oprócz y, kwestii finansowych, są też kwestie systemowe i organizacyjne. Na przykład kwestie, które mają służyć rozwiązywaniu problemu z personelem medycznym, który to problem jest aktualnie ogromną bolączką wszystkich placówek, wszystkich szpitali, zarówno we Wrocławiu, jak i, jak i powiatowych. Y, programy, które mają na przykład przez, przez system bezzwrotnych pożyczek dla osób, które podejmą studia medyczne i zechcą później tę wiedzę wykorzystywać tutaj u nas w polskim systemie ochrony zdrowia, a nie wyjechać za granicę, te programy mają spowodować zabezpieczenie, zabezpieczenie kolejnego problemu, jaki jest, jaki występuje na w sektorze opieki medycznej jakim jest brak jakim jest brak personelu więc nie są to tylko kwestie yy, finansowe ja z całego programu z racji na to że mamy mało czasu wymieniam tylko tylko jedno narzędzie ale są też narzędzia do tego żeby poprawić yy, stan stan służby zdrowia.
0: Teraz chciałabym porozmawiać o samorządzie. Jest państwu niezwykle bliski. Pani wywodzi się z samorządu. Była pani przewodniczącą Rady Miejskiej, potem sejmiku. Pan był wojewódzkim radnym, teraz jest pan miejskim radnym. Czy uważają państwo, czy są państwo za zwiększeniem roli samorządów w państwie? Jeżeli tak, to w jaki sposób? Zacznijmy może tym razem od pana Sergiusza Kmicika. Ja
1: jestem samorządowcem, więc trzymam kciuki, trzymam kciuki za samorząd. Uważam, że samorządowcy w senacie czy we władzach centralnych osoby z doświadczeniem samorządowych są szczególnie, szczególnie pożądane i, i lepiej jest dla samorządu, jeśli to tacy politycy tam, tam trafiają. I tutaj chciałbym oddzielić dwie, dwie kwestie. Ja trzymam kciuki, kibicuję samorządowi i doceniam jego rolę, natomiast chciałbym od dzielić tą kwestię polityczną. W pewnym momencie w Polsce zaszła taka sytuacja, kiedy samorządy zaczęły się jednoznacznie opowiadać politycznie po stronie, po stronie antyrządowej i w związku z tym formułować pełne, pewne postulaty. No, tego akurat nie pochwalam. Tego nie pochwalam. Samorządy powinny rozumieć, że służą zaspokajaniu potrzeb lokalnej, lokalnej lud, ludności i pozbyć się pozbyć się woli kreowania, kreowania polityki centralnej. Ale
0: powinny mieć większą rolę niż teraz spełniają, czy nie?
1: Ja odniosę się może do 21 postulatów samorządowych. Które A może jednak pan odpowie zgłoszone. na pytanie. Jednym z nich jest, jest pomysł tego, żeby ustawy były konsultowane również na szczeblu samorządowym. Ja nie popieram tej listy 21 postulatów, natomiast y, między innymi ten postulat uważam za, mm, uważam za sensowny i za słuszny. Czym szersze konsultacje, czym więcej samorządy będą mogły sygnalizować władzy centralnej swoich, mm, swoich potrzeb bez jednoczesnego, bez jednoczesnego roszczenia o zyskanie kompetencji władzy centralnej, a tak, a tak widzę likwidację a jesieniu... urzędu wojewody. Na rzecz, na rzecz istnienia wyłącznie samorządu województwa, czyli marszałka województwa. no Tego nie popieram. Są struktury, tego państwowe. Nie popiera. nie, są struktury państwowe, są struktury samorządowe. One powinny ze sobą współpracować. A zniesienie współpracować.
0: kadencyjności włodarzy gmin? Mówimy oczywiście o prezydentach, burmistrzach i wójtach.
1: We Wrocławiu widzieliśmy w schyłkowych kadencjach prezydenta Rafała Dudkiewicza, który no, teraz odszedł rok temu w wyborach samorządowych że mówiąc najoględniej, ta ostatnia kadencja nie była już taka energetyczna jak te początkowe. W związku z powyższym, ja jestem zwolennikiem tej kadencyjności. Uważam, że dwie kadencje to jest okres, kiedy, zwłaszcza te przedłużone, pięcioletnie kadencje, bo przecież ta zmiana, to były dwie zmiany wprowadzone równolegle, więc 10 lat jest to okres, kiedy taki włodarz miasta może swoją wizję bezpiecznie realizować, jeśli przez dwie kadencje będzie rządził. Natomiast dobrze dla miasta, dla otoczenia, dla wspólnoty samorządowej jest, żeby po określonej ilości lat, jest to 10, ja się z tym zgadzam, taka władza była wymieniana, żeby nowy, nowi ludzie z nowymi pomysłami zajmowali się naszymi
0: sprawami. Pani senator, jaką rolę samorządy powinny spełniać w państwie? Po pierwsze
2: samorządy spełniają znakomitą rolę w państwie. Jest to jedna z tych reform, które przeprowadziliśmy, dwóch reform, bo to było na dwie raty, które przeprowadziliśmy i które się naprawdę udały. Także bilans jest ogólnie pozytywny. natomiast, natomiast A co dalej? Natomiast co dalej? Ja znam te postulaty samorządowców. Z większością się nawet też utożsamiam. Uważam, że samorządy na tyle się sprawdziły w gospodarowaniu pieniędzy i tak dalej, że to jest szczególnie istotne. Natomiast jeśli chodzi, pan radny, tak fali konsultacje, no to dlaczego Prawo i Sprawiedliwość nie konsultuje żadnych ustaw ani reform w tej chwili samorządami? To są wyjątkowe przypadki, naprawdę, natomiast podstawowe, podstawowe reformy Reforma edukacji, która, która sprawiła, no mówmy na przykładzie Wrocławia, że, ale też okolicznych gmin dookoła Wrocławia, że jesteśmy, że jesteśmy zmuszeni dopłacać ogromne pieniądze do tego, a przecież wiemy, że gminy są już pod ścianą. Chciałam zwrócić uwagę na to, że przez ostatnie 4, 4 lata spójrzmy na Wrocław. Nie mamy tutaj żadnej poważnej inwestycji z pieniędzy unijnych ani rządowych. A przypominam te poprzednie lata, kiedy zbudowaliśmy tutaj obwodnicę autostradową i to była pomoc państwa. Zbudowaliśmy tu Narodowe Forum, zbudowaliśmy tu szpitale we Wrocławiu. Uważa pani, to, że to są efekt, te rzeczy,
0: efekt jakby no niezgodności był, politycznej, dlatego był, tych inwestycji pieniędzy brakuje? No właśnie,
2: to był efekt dobrej synergii yy, współpracy poprzedniego, yy, poprzednich, yy, rząd, yy, poprzedniego rządu yy, z samorządami. Teraz mamy do czynienia z brakiem tej współpracy, dlatego duże miasta, ale nie tylko, bo też gminy, narzekają na to. I nie, nie, nie wprowadzabym, uważam, że politycznie nie. To jest kwestia pewnego rodzaju ideologii, to jest kwestia programu PiS, który centralizuje państwo uważa, że wszystkie decyzje po, powinny być podejmowane na poziomie państwa, że państwo najlepiej wie, jak redystrybuować środki, które wpływają do budżetu i y, wynika to z tego, że na przykład Wrocławianie, którzy y, nasz okręg w ogóle, Dolny Śląsk, który jest jednym z najlepiej pracujących, gospodarujących regionów i y, nasze miasto jest wyjątkowo rozwiniętym miastem, y, bardzo dużo daje państwu, natomiast niewiele od tego państwa otrzymuje.
0: I to obserwujemy pracowaliśmy przez ostatnie cztery lata. A jest pani za tym, a propos roli samorządów, za tym, aby to samorządy decydowały o wielkości podatków?
2: w pewnej części podatków gminy powinny mieć prawo, jeśli chodzi o ustanawianie podatków, dlatego, że jeżeli mieszkańcy się sami godzą na podatkowanie, bo na przykład uznają, że potrzebny jest park, trzeba go sfinansować z pieniędzy, to jest rozwiązanie stosowane w całej Europie. To są takie sytuacje, że potrafią na przykład wpłacać przez okres dodatkowy podatki. Zresztą przypominam, że no, no mamy pewnego rodzaju podatki gminne, które i tak mieszkańcy płacą, bo gdzieś tam opłaty za wodę, czy tego typu rzeczy to są jakieś, jakieś, opłaty, które, które dotyczą mieszkańców i są już w tej chwili y, 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 ustalane przez gminy, ale y, myślę, że to nie jest najważniejsza rzecz. Naj, najważniejsza je, rzecz to jest docenianie roli samorządów i tego ogromnego wysiłku, która jest zrobiona na dole. Y, tutaj y, we Wrocławiu, w samorządzie miejskim, czy, czy w gminach na Dolnym Śląsku.
0: Zgadza się pan ze słowami pani senator. Prawo i Sprawiedliwość dąży do centralizacji.
1: Nie zgadzam się. Chciałem nawiązać jeszcze do, do inwestycji, które pani, pani wskazała. Narodowe Forum Muzyki, czy Stadion Miejski, są to faktycznie wielkie inwestycje, tylko aktualnie gmina i samorząd województwa ma problem z tym, jak je finansować, jak je utrzymać. Także Należy też uważać w tym całym pędzie do inwestycji, żeby nie przeinwestować, bo nie ma żadnego pomysłu, co zrobić ze stadionem, żeby przestał być generatorem kosztów, a zaczął być faktycznie obiektem po pierwsze wykorzystywanym zgodnie ze swoją funkcją, a po drugie nie tyle obciążającym budżet gminy, co przynoszącym, co przynoszącym realne zyski. Na
0: koniec poproszę państwa o taką zwięzłą odpowiedź. Czy ewentualnie jako senatorowie, czy będą państwo, czy głosowaliby państwo za zmianą konstytucji, jeżeli tak i uważają państwo, że że ustawa zasadnicza powinna zostać zmieniona, to co by państwo zmienili? Pani senator Zdrojewska. Tak.
2: Szanowni Państwo, to, to co nas czeka, jeżeli koalicja obywatelska wygra wybory, ja zrobię wszystko w Senacie, to jest do, doprowadzenie przynajmniej do tego, żebyśmy byli krajem, który szanuje trójpodział władzy. I to jest w tej dziedzinie, to jest niezwykle ważne. Zwracam uwagę na to, że mamy w tej chwili do czynienia z partyjnym podporządkowaniem prokuratury. Prokurator generalny z jednocześnie ministrem sprawiedliwości. Ministerstwo Sprawiedliwości i sam siebie ocenia, sam nie jest w stanie To y, można zmienić obronić. ustawą, ale czy
0: zmieniłaby pani konstytucję, tak czy nie? Yy,
2: myślę, że konstytucja jest do przeprowadzenia zmiany Pewne nieduże w konstytucji są do przeprowadzenia i myślę, że my te, coś takiego zaproponujemy. Na pewno, na pewno będą to zmiany, no chociażby dotyczące ustroju samorządowego. Będziemy proponowali takie rzeczy, które, yy, które będą zapewniały samorządowi yy, yy, wpływ z podatków yy, yy, lokalnych, zatrzymywanie tego w samorządach. To mogą być rzeczy, które będą wpisane do konstytucji, ale to zostanie najpierw poddane szerokiej dyskusji i nie będzie narzucone tak, jak mamy w tej chwili. Teraz filmie. pan Sergiusz Kniecik.
1: Ja uważam, że ten spór, który wynika wokół Konstytucji, który, w którym dwie strony nie mogą się zgodzić co do tego, czy ono jest nagminnie, codziennie łamana, czy też jest realizowana w pełni prawidłowo, powoduje, że kwestie ustrojowe powinny zostać doprecyzowane w taki sposób, żeby nie budzić nie budzić wątpliwości. Czyli w, w taki. Ja czytam konstytucję, że organizacje, sądów reguluje ustawa, po czym gdy taka ustawa jest uchwalana, podnosi się wielki, podnosi się wielki krzyk, że zostało to zrobione z naruszeniem, z naruszeniem konstytucji i trudno człowiekowi wyrobić sobie w tym w tym momencie zdanie, czytając literalny przepis, który deleguje to do ustawy, i, i, i otrzymując komunikaty, że, że ustawą tego nie było, nie było wolno zrobić. Więc należałoby te kwestie raz na no, zawsze rozstrzygnąć w, w sposób czytelny. Proszę pamiętać, że że konstytucja została uchwalona na, na tyle dawno, że powinna po prostu zostać odświeżona teraz i te kwestie ustrojowe zostały, powinny zostać uregulowane precyzyjnie. Na tym
0: musimy zakończyć dwie racje w Radiu Wrocław. Dziś w studiu gościliśmy senator Barbarę Zdrojewską oraz radnego miejskiego Sergiusza Kmicika. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu.